0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraonde.org barra comunidade. Olá malta, o meu nome é Inês e estou aqui em nome da Associação Para Onde. Bem-vindos ao nosso sétimo episódio do podcast Viagens pelo Voluntariado. Maltinho, é oficial, nós chegamos ao fim do nosso primeiro ciclo de conversas, o que é ser voluntário. Para fecharmos em grande, eu hoje tenho comigo a Sónia Fernandes, ela é representante da Pista Mágica e acreditamos que tem muito para nos contar sobre o que é ser voluntário. Olá Sónia. Olá. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada por, por estar convosco neste, neste fim de ciclo uh, destas uh, sessões que vocês têm, têm
0: realizado e parabéns pelo vosso trabalho, que já vos seguimos há vários anos. Obrigada a nós por teres aceito o desafio e por estares aqui, nós estamos a gravar à distância, como as pessoas têm sabido, mas é bom saber que mesmo à distância podemos sempre ter estes momentos de partilha. Então, tendo em conta que pode haver pessoas, espero que não muitas, mas pode haver pessoas que não vos conheçam, queres-nos falar de quem é a pista mágica, o que é que vocês têm feito, o que é que é o vosso propósito enquanto, enquanto pista mágica?
1: Claro que sim, nós, a Pista Mágica vai fazer dia 22 de julho 12 anos e, e somos uma escola de voluntariado, não, uma escola, não, não concebemos a nossa associação como uma escola física, também o somos, mas a escola de voluntariado é um espaço de, de capacitação, de preparação dos agentes de voluntariado, porque identificamos. Que, para que o voluntariado tenha efetivamente um impacto, os voluntários têm que ser preparados. E nós acreditamos que se todos os voluntários que existem no mundo, que são milhões e milhões, tivessem a preparação adequada para fazer, nem que seja a atividade mais simples, mas se tivessem todos a preparação adequada, o mundo seria completamente diferente. E por isso a pista mágica da formação online, presencial, agora muito online dadas as circunstâncias, mas também produzimos conhecimento, não passamos só conhecimento, produzimos e por isso vamos criando metodologias inovadoras na capacitação dos agentes do voluntariado, vamos publicando livros, um, manuais, muitos manuais na área do voluntariado para ajudar uh, quem está uh, a exercer esta atividade tão nobre que é de contribuir para o mundo melhor. Os agentes do voluntariado, um, eu tive a necessidade de criar esta, esta expressão porque os voluntários são sem dúvida estrelas, mas para os voluntários uh, estarem a desempenhar não é, o seu trabalho precisamos um, dos gestores do voluntariado, precisamos um, do Estado, não é? das, das entidades, das autarquias, precisamos das empresas, precisamos das ONGs, das organizações não-governamentais e até das entidades educativas, não? e até não muito das edu entidades educativas, como as escolas e as Bem universidades, ouvido. e por isso somos muitos a contribuir para um mundo melhor e, e a, a fazer com que não é? este trabalho de voluntário
0: efetivamente tenha, tenha impacto, resolva os problemas. Sabes que eu eu sigo-vos há algum tempo, por, por circunstâncias do meu mestrado e também porque depois já, fiz, já, já fui voluntária em vários momentos da vida e depois também comecei a coordenar voluntariado e portanto sempre foram uma entidade que eu sei que trabalha esta perspectiva do voluntariado não apenas na valência do voluntário, mas sim envolvendo todos os agentes. E esta complementariedade é algo super importante para poder promover a prática do voluntariado na sua melhor forma, porque acaba por ser... Pouco, pouco efetivo se nós trabalharmos apenas dos voluntários, é preciso trabalhar todo o ecossistema para que se tudo produza e se reproduza da melhor forma para criar então este mundo melhor que todos tentamos aqui criar assim de forma, de forma simples isto é um é sempre um, assim, um conceito complicado ou pelo menos eu acho que é super complicado porque depois cada pessoa interpreta -o e vive -o de forma super individual e pessoal mas como é que vocês definem o que é ser voluntário?
1: Olha, há muitas definições. Eu inclusive na minha tese de mestrado fiz essa pesquisa e fui buscar as fontes, digamos, mais credíveis e, e que mais dão cartas nesta nesta área. Sem dúvida, a definição que eu mais gosto de voluntariado é a mais curta uhum. e acho que é mais hum, verdadeira, digamos, a que corresponde mais à realidade. E é um senhor que se chama Ivan Shayer. Um, que uh, já não está entre nós uh, e que é considerado, uh, há quem lhe chama o pai da gestão de voluntariado, há quem lhe chama o avô, porque é, portanto, o avô para as pessoas antes dele, um, mas eu, eu vou dizer em quatro pontos aquilo que eu entendo. Um, normalmente diz que o voluntariado é uma atividade que é feita de livre e espontânea vontade, porque tem, não é, a, a raiz na palavra, não é, o, o voluntário significa que fazemos algo de livre e espontânea vontade mas o Ivan diz que é uma atividade relativamente incoerciva porque aqui entra muito os, por exemplo os princípios com que nós fomos educados e nós podemos sentir que fazer voluntariado é um dever, é uma obrigação, é um dever cívico. Eu como cidadão devo, faz parte dos meus deveres contribuir para, para o mundo melhor. Por exemplo, mas há outras razões que podem estar eu não vou entrar em detalhe. O segundo aspecto é realizar com a intenção de ajudar. E isto é muito importante, parece uma verdade lá para a Alice, parece que é algo tão óbvio que nós não devemos dizer, só que há atividades que chamam de voluntariado e que não parece que lá esteja esta componente com a intenção de ajudar. Se prejudica alguém, não é voluntariado. Falta uh, o terceiro as... não é. Sim. <risos> o terceiro aspecto é, é que não tem o pensamento primário ou imediato ganho financeiro. E por último, o Ivan Shire diz que é trabalho. Não é brincadeira, ainda que a gente a faça com muito prazer e, portanto, associar ao voluntariado esta dimensão de trabalho que isto é implica responsabilidade, compromisso assiduidade, pontualidade Como o trabalho, a diferença é que não é remunerado e portanto são quatro aspectos, por isso é que eu gosto tanto desta definição.
0: Sou apaixonada pelo Sim. trabalho deste dinheiro, mas também por esta definição. Essa definição acaba por complementar os vários aspectos que estão envolvidos numa questão de fazer voluntariado e é super interessante porque concretiza tudo em partes super específicas e toca todos os pontos. Exatamente. Estou a falar já um bocadinho das motivações e de porque é que alguém faz voluntariado, ou seja, com o interesse com o objetivo de ajudar, tem que ser algo que está envolvido, uh, com, um, um, com o desinteresse pessoal, ou seja, não haver nenhuma contribuição direta a nível, por exemplo, pecuniário ou, ou mais deste género. O que é que tu sentes que leva as pessoas a fazerem voluntariado e porque é que é importante nós percebemos as suas motivações? Por exemplo, nós na Paraonde, nós, nós temos sempre cartas de motivação envolvidas para além do preenchimento ao formulário de inscrição e para nós a leitura das cartas é extremamente importante para perceber o alinhamento das pessoas perante os programas. Porquê é que sentes que isto tudo é relevante? Olha, eu,
1: eu, eu partilho, eu acho, que, eu acho que nas motivações eu vou dividir aqui, eu não costumo dividir, mas uh, dividir o, o, o tipo de projetos nacionais e internacionais. Eu acho que quando se faz um voluntariado internacional há motivações associadas a adicionais que eu acho que têm que ser escalpelizadas. Eu aí estou muito a cor. Porquê? Porque é, é um voluntariado que envolve mais riscos a vários níveis. Não Sim. estamos no nosso contexto, não estamos em casa, não conhecemos a cultura, a, o clima, a religião. Há todo um, um complexo conjunto de circunstâncias e de fatores que nós temos que cautelar, tem a ver com a segurança das pessoas, tem a ver, é um país seguro, não é um país seguro, quais são os níveis de segurança, etc. E eu acho que é muito importante tentar a perceber se a pessoa, por exemplo, faz voluntariado só e apenas pela vontade de viajar, porque acho que é perfeitamente, é perfeitamente legítimo que associar o voluntariado a viajar, não há, não há nenhum problema ético em alguém querer fazer voluntariado e associar isso a viajar e conhecer outra cultura, etc. Eu acho isso perfeitamente legítimo, acho isso ótimo. Quando eu uh, falo de voluntariado a nível nacional, eu relaxo mais aí nessas questões das, das, das motivações e relativizo muito. Ok. Porquê? Porque entendo o voluntariado, eu vou explicar porquê, a ver se não me sou mal entendida. Eu não me preocupo tanto com as motivações iniciais quando eu tenho, quando a pessoa está no seu contexto, eu sou antropóloga, portanto estas questões para mim são muito, não é? são muito interessantes, mas se eu tenho um voluntário que está no seu meio, que compreende, não é? que, que, que sabe não é? como, como há de estar, como, portanto, que é muito mais controlável, digamos, dos fatores externos e é um voluntariado que não envolve riscos associados ou que não é muito à voluntariado, por exemplo, imagina que nós vamos fazer voluntariado de uma coisa tão simples como acompanhamento ao estudo. Okay. Não é? Eu vou para não é? vou ajudar crianças que estão com dificuldades um, uh, em termos de, de, de estudo, eu estou no meu país, atravesso a rua e vou ajudar uma família. Imagina, essa questão das motivações, nós somos às vezes muito críticos e julgamos os voluntários por algumas das motivações. Por exemplo, uma pessoa queira fazer amigos, uma pessoa que tem uma baixa rede de, não é, social e que diz, eu quero fazer voluntariado porque quero contribuir para o um mundo melhor, neste caso quero contribuir para o sucesso escolar Sim. de crianças, mas quero aumentar, não é, eu sou também um jovem. Que estou a ajudar até outro jovem, eu sou muito boa aluna e estou a ajudar outro jovem para entrar na faculdade. Imagina, este Instituto. De... E quero Sim. aumentar a minha rede de, 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 de amigos, digamos, uh, de, ou de relações sociais. Não é uma. Não, não, eu, há pouquíssimas motivações que são, digamos, que eu encontrei nos voluntários e que são. Claro, há, há questões que estão a trabalhar com crianças, temos que ter o cuidado de pedir o registro criminal, etc. E, portanto, temos que perceber se não há mais motivações ali associadas, mas eu acho que as motivações das pessoas, eu faço muitas vezes o exercício de hum, malta, vocês querem ser voluntários e curso de iniciação voluntariado voluntariado, peço para fazer duas colunas. Na coluna do lado esquerdo, as vossas motivações egoístas e na coluna do lado direito, vão fazer as motivações altruístas. E as pessoas ficam muito assustadas, porque...
0: Então, <risos> <quer> ninguém me <risos> conta quais são as motivações egoístas, é como se houvesse medo... Medo sobre isso quando não tem, na verdade, mal nenhum. Porque há motivações egoístas. Claro. Não? Isto é um
1: debate, é um debate muitas vezes ético. Ai ah, não, as pessoas quando vão fazer voluntariado só estão a pensar nos outros. E se pensarem nelas, não estão a ter as motivações certas. E eu sou completamente contra essa. essa contra, melhor, eu não. Eu acho que é mentira às pessoas que fazem voluntariado dizeres que não há motivações intrínsecas, não há motivações nossas. Há motivações. Até porque eu, nem
0: que seja, na última das hipóteses, a motivação é que tu te sentes bem perante estares a ser altruísta. Toda a discussão ética cá à volta sobre o altruísmo já dá a cabo desta teoria, pelo menos na minha opinião.
1: Não é tão egoísta isto. Quer dizer, eu sou super egoísta. Eu, o voluntariado transformou-me de tal maneira e faz-me tão feliz que eu até queria uma escola de voluntariado, eu costumo dizer isto a brincar, mas é a mais pura das verdades. Eu não posso escamotear esta questão das motivações de que há uma motivação egoísta e intrínseca. É um projeto de vida, é uma forma de estar na vida, ser voluntário. Contribui para a felicidade de quem a faz, em primeiro lugar.
0: E, e logo, vamos... por aí, logo por aí dificulta é? toda a análise desta questão das motivações. Por isso é que eu também acho que é importante nós as percebermos. Porque imagina, quando nós as percebemos, conseguimos alinhar melhor tantas pessoas para o tipo de programas que vão desempenhar, quando depois moldar os programas e o acompanhamento para podermos corresponder a isto.
1: Porque mas no final do eu... dia não
0: tem mal. Exato. Eu acho, que,
1: eu acho que se confundem também algumas coisas quando estamos a falar de motivações. A questão das motivações, quando as pessoas fazem um exercício e veem que conseguem dizer ah, eu tenho esta motivação egoísta, e vem a lista, dizem, ai ah, meu Deus, eu não, sou, eu não sou apta para fazer voluntariado. Então, se eu pus na minha lista tantas pontas, então, mas assim, se é egoísta é eu. Eu conheço-me e eu sei que eu quero fazer mais do que, não é? Então é natural que eu compreenda aquilo que eu quero fazer. Até é bom que eu tenha noção de quais são as razões pelas quais eu quero fazer voluntariado. E depois na lista as pessoas dizem, quero contribuir para um mundo melhor. Imagina, e têm dificuldade depois de dissecar de aquilo. Mas o facto de querer contribuir para um mundo melhor, essa motivação por si chega, porque depois o perfil de função vai dizer de que maneira é que a pessoa vai uh, contribuir para um mundo melhor. Mas o que é que eu acho que se confunde? Motivações e as motivações, vamos assumir que todas elas são boas e naturais, sendo egoístas, dizer assim, eu quero fazer voluntariado internacional, também quero viajar, quero conhecer outras culturas. Está ótimo, não é? Se vou executar a minha atividade de voluntariado com a máxima integridade e entrega. Claro. É? Se eu me vou, não é? Mas eu acho que, que se confunde Motivações com expectativas. E eu disse que queria aqui. O que nós temos de trabalhar muito nos voluntários é quais são as tuas... O que é que tu esperas desta atividade voluntária? E eu aí escalpulizo mais também aqui em Portugal. Porque o problema, muitas vezes, do voluntariado e a grande decepção do voluntário é ele não ter sido orientado ou se esclarecido qual é a sua função. Até onde é que vai o seu âmbito de ação, que não pode sair, não é? não pode ir para além daquela questão as suas funções, porque existe todo um conjunto, o projeto está pensado com muitas outras pessoas, com profissionais, com voluntários, com parceiros, etc, e portanto tem que perceber até onde é que pode ir e o que é que deve fazer e o que não pode fazer, não é? o que fazer Sim. e é tão importante dizer o que é que não podes fazer. Sim. E outra questão das expectativas, e eu acho que essa é a questão uh, essencial, é o voluntário quer mudar o mundo. E nós temos que, não é? o voluntário que vai com as intenções, é. ok, Sim. já tratamos e tem as intenções boas, não é? Tem as motivações adequadas. Portanto, tem as motivações adequadas. Agora, qual é a tua expectativa? O que é que acontece? É o excesso de motivação. Este é dos maiores problemas a lidar é. com voluntários, não é? é. Porque tudo é inicialmente em um profissional com o excesso de motivação. Mas é tão fácil encontrar voluntários com excesso de motivação, porque eu quero mudar o mundo. Então o que é que um voluntário normalmente quer? Mudar o mundo rapidamente.
0: Sim, então, é quase como se fosse instantâneo.
1: Como se tivesse uma varinha de candão, é. e fizesse, plim, e só o facto de eu estar aqui, tudo vai melhorar. E portanto, essa gestão de expectativas é que nós temos de trabalhar. que imagina que nós estamos a lidar com população, as pessoas gostam tanto de, de falar das pessoas sem abrigo, e, mas e que não é a não é? Cá em Portugal, ou nos Sim. países muitas vezes não é a maior parte da população é, que precisa de ajuda, mas dar um exemplo, se eu vou dar um apoio a uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, eu simplesmente ser uma pessoa que utiliza melhores ouvidos do que a boca e faz uma escuta ativa e está atento e é empático e simplesmente escuta alguém que precisa de conversar, por exemplo lá está e para isto é preciso ter formação para isto é preciso ter treino sim um, só o facto de estar naquele momento, aquela meia hora, imagina, já está a mudar o mundo daquela pessoa. Naquele momento. E, e nunca sabemos quando esse momento proporciona um clique em Sim. alguém que tem uma força maior para mudar de vida. Para Mudar de vida muitas vezes é acreditar que, que há coisas boas na vida e ter uma visão positiva da vida para o seu processo de recuperação. Então eu acho que, é que tem a ver mais com as questões das expectativas e gerir as expectativas e e as pessoas perceberem que para uma situação melhorar no mundo, seja ela, sei lá, a situação sanitária, não é? Numa aldeia, um, o tempo, há, há um tempo para tudo e não pode ser por artes de magia. O processo muito, demora, é, é diretamente proporcional à mudança, quando estamos a falar inclusive de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, demora se a pessoa já está naquela situação há muito tempo, demora proporcionalmente ao tempo que a pessoa está naquela situação. Isto é muito óbvio, por exemplo, em situações de dependências, no alcoólica, alcoólica, uma a pessoa, a pessoa está com, que vive em estados depressivos. Muitas vezes isso é uma questão muito física e que isso também implica, por exemplo, a questão de tratamento. Os tratamentos são longos, são morosos, muitas vezes não se acerta a etc, etc, etc. Há muitos fatores e nós temos que preparar os voluntários para isto. Muitas vezes a preparação do voluntário é essa como gerir a expectativa de querer contribuir para um melhor, mas que isso vai levar tempo ou de que nós não conseguimos não é muito óbvio muitas vezes, não, é, não conseguimos materializar, não conseguimos demonstrar claramente muitas vezes o impacto da nossa ação a própria, as próprias pessoas que nós ajudamos muitas vezes não conseguem tra transmitir-nos o quão nós mudamos essa, essa, as suas vidas e portanto o que nós temos que fazer é dar o nosso melhor e acreditar que, que, que o facto de acreditar que nós estamos a, ser, a trazer uma mudança positiva no processo isso já em si é transformador não é das comunidades, das vidas das pessoas, ou dos animais ou da natureza, etc. Não é? porque o voluntariado
0: abrange muitas áreas Eu acho que é um bocadinho como tu disseste só que o passar do tempo também é que os voluntários acabam por ganhar alinhar estas expectativas especialmente quando estamos a falar de situações de vulnerabilidade questões de dependência pessoas em situação de sem-abrigo é um exemplo muito, muito evidente disso, ou seja, são questões que são demasiado complexas e que nem, próp nem eles próprios nem nós próprios enquanto estamos presentes temos noção e muitas vezes só ao fim de um certo tempo a acompanhar o mesmo grupo de pessoas ou com uma ligação mais próxima com um grupo de pessoas é que nós começamos a ver pequenas alterações ficamos a pensar, oi não me, digas que, não me digas que eu tive aqui um dedo que isto antes não era assim e é um trabalho e este tipo de trabalhos implicam muita paciência portanto cabe a quem está deste lado abrir o leque para que uma mudança é uma coisa lenta, o mundo não muda de um dia para o outro nós achamos que há certas coisas que mudam de um dia para o outro por exemplo a tecnologia muda de um dia para o outro agora resolver problemas sociais fazer com que pessoas se desenvolvam Uh, o que coisas destas dimensões resolver questões de ambiente não são questões que nós vamos dizer agora vai deixar de haver plástico e de repente vai deixar de haver plástico, Quer dizer, isto é todo um processo de vários agentes que é preciso trabalhar
1: Sem dúvida
0: Tu, tu acabaste de falar um bocadinho sobre as, as partes egoístas e os benefícios de fazer voluntariado a nível pessoal porque é, é a verdade, nós temos, nós temos benefícios ao ter uma prática de voluntariado ativa e ao sermos voluntários a 100% e com uma entrega total, acaba por trazer, eu, na minha vida já tenho vários exemplos de como isso me trouxe muita, eu acho que me trouxe sempre mais coisas do que o que eu dei. Fui sempre tentando saudar a balança, mas acho que fiquei sempre em dívida. O que é que tu achas que o voluntariado pode mudar a vida de uma pessoa? É até, que é pô... até me arrepio, não é? estás a dizer isso e arrepio me porque... Assim,
1: é uma das coisas que nós costumamos dizer e nós refletimos muito sobre isto, eu reflito muito sobre isto, para, para além de estudar muito estas questões em termos académicos, é, é, não é? Um, é eu, eu, inclusive, eu, quando era adolescente, partilho contigo, é, Eu faço voluntariado desde a adolescência. E eu tinha os meus colegas de, não é, que estudávamos no liceu, e um dia ele disse, ai, não sei o quê, nós vamos sair logo à noite, não queres ir connosco? Eu disse, ai, hoje não posso, porque eu estou, vou fazer voluntariado. E, e, e ele, estava no autocarro, eu lembro perfeitamente o momento, e ele disse, mas o que é que tu ganhas com isso? Tipo, olhou para mim, tipo, a sério, vais deixar uma noite de copos para ir fazer voluntariado, mas o que é que tu ganhas com isso? Tipo, és parva. E, eu, e isto foi-me dito tantas vezes, e eu senti-me sempre tão... Incrível, porque eu ficava sem palavras, ficava assim, tipo, o que é que eu não vou responder? Quer dizer, é tão... Para mim é tão óbvio, mas eu vivi isso. Ele não sabe, porque ele não vivenciou uh, isso. Então eu até criei um cartoon, nós fizemos uma série de cartoons, foi tipo... Como é que eu agora, é tipo, a minha capacidade? Não tive a capacidade de resposta imediata, mas eu disse: é, é, numa, é uma moeda, a gente é pago numa moeda que é ser só quem ou é que é assim uma que diz, só quem faz é que percebe, porque só quem faz voluntariado é que consegue perceber o poder de transformação que isso tem nas nossas vidas. E ele, com a antropóloga, eu acho que isso tem a ver com a nossa natureza relacional. E este, há pessoas que são um bocadinho mais altruístas, tendencialmente mais altruístas e digamos que sentir que estamos a contribuir para um mundo melhor, seja com animais, seja com ambientes, seja direitos humanos, ah. seja o que for, mas sabemos que estamos a ter um impacto no mundo e isso empodera-nos. Isso dá-nos uma sensação de, de que nós fazemos a diferença. Lá está o egoísmo pleno, mas isso... É um projeto de vida, é um projeto de felicidade. Para mim o é um projeto... Eu fui escuteira durante muitos anos e quando era caminheira nós fomos somos orientados, porque é uma idade de escolhas, As é? caminheiros são entre os 18 e os 22, é quando nós vamos para a faculdade ou decidimos uma profissão, ou, não é? há muitos anos uhum. atrás as pessoas já se casavam nessa altura ou saímos de casa, portanto é um momento de escolhas e nós fazíamos o projeto pessoal de vida, o PPV. Isso para mim foi transformador, ainda hoje eu faço, que é, e o voluntariado é um dos elementos do meu projeto pessoal de vida. O meu projeto de felicidade, o projeto pessoal de vida é um projeto de felicidade. Sim. O meu projeto de felicidade está incluído o voluntariado. E esse é um complemento tão importante que me transforma. De, eu sento, eu não é ir para a cama e pensar, -se, eu tenho, no meu caso não é mais óbvio ainda, porque eu fundei uma escola de voluntariado, mas. Este, sou uma empreendedora social, digamos, são uma empresária na área social, não sendo como porque há que ter sustentabilidade, é? as, as, as entidades, não é? Sem fins lucrativos têm que ter sustentabilidade, portanto, nós somos empresários no setor da economia social. E deitar-me à noite e sentir que há um. Eu tenho uma partezinha, nem que seja pequenina, de transformação Sim. num mundo melhor e que eu faço com com amor ao próximo, aquilo que dá Leila é uma de compaixão, que eu faço parte de um processo e acreditar que isso é importante. Porque eu dou o meu melhor. E há pessoas que, sei lá, eu quando estava com as Nações Unidas a fazer voluntariado, uhum. eu tinha um impacto muito maior quando estava, por exemplo, <risos> sei lá, tipo, o meu chefe de opção dizia ouvi dizer que, que não há arroz e que as pessoas estão a passar fome porque não havia arroz no mercado, havia uma crise, uhum. não é, de, de produção de arroz. Então diz-me, eu disse, ok, eu vou ao terreno, e eu entrei dentro das casas, não é, de timorenses e telefonei ao meu chefe e disse é verdade, eu, pelo com os meus próprios olhos, sei, e não há arroz no mercado e, e, e efetivamente as famílias têm 5 dólares Sim. na mão e dizem isto não dá porque eu não consigo comprar. E eu telefonei para o meu chefe e o meu chefe, no dia seguinte, estavam toneladas de arroz. Não é? é claro que eu tive que não sei vendidas, com toda a resposta, com toda a logística associada, eu ainda me sentia mais empoderada. Do que quando estava com uma ONG, que tem poucos recursos. Mas aí também senti uma mudança incrível. Nas pequeninas... Assim, eu só tenho este budget, eu só tenho este orçamento. Mas com isto, este... está... Mas com isto eu faço o melhor que posso. não é? Eu, esmi... não é? eu esmiúço o orçamento, e nas relações que crio e nas parcerias que trago. Eu dou o meu melhor dentro dentro, de lá está, dos limites que eu tenho. E é isso que acho que os voluntários devem encontrar, é quais são o tipo de organizações, qual é o tipo de projeto, o que é que me faz sentir empoderado na construção de um mundo melhor. E isto, eu acredito que é tipo um vírus, não é? Está numa fase de pandemia. Sim. Há uma pandemia no voluntariado, positiva, desculpem-me aqui esta expressão, que é eu consigo espalhar junto de outros esta utopia que não é tão utopia, porque se todos acreditarmos que marcar a diferença e o fazemos de uma forma preparada e o fazemos com as melhores intenções, mas também com os melhores uh, 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 componentes de prática técnica quando isso se envolve isso transforma-nos interiormente em pessoas realizadas e mesmo as pessoas, eu aprendi em Timor que estão em situação de vulnerabilidade quando fazem voluntariado o poder de transformação desse empoderamento é igualmente forte. forte. E por Peixe isso voluntariado. Eu, não, eu antes acreditava na pirâmide de Maslow, para mim a pirâmide de Maslow faça assim: vum! Porque não, não, primeiro nós temos que comer ter, ter todas as nossas necessidades básicas e depois vamos fazer voluntariado. Não! O voluntariado pode ser também, isso teria. Pronto, ai que bom, e é, isso é a ideia que alimenta aquela... Ai não, só as pessoas que têm muito dinheiro é que fazem voluntariado. Ou só as pessoas que têm já uma vida arranjadinha é que podem fazer voluntariado. Não há, não há uh, 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 digamos que... que, que, que uh, 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 níveis de onde as pessoas podem começar a fazer voluntariado. As pessoas podem começar a fazer voluntariado em qualquer situação, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade em Timor, eu aprendi isso com, 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 com uma colega a enfermeira e ela dinamizou grupos de voluntariados nas aldeias numa fase muito difícil em Timor. Quando eu estava a coordenar um projeto, quando eu era chefe de missão. E eu, essa mulher deu uma, uma lição com 70 e Ui. tal anos. Então é, é possível. É claro, eu também fiz uma coisa. Eu não acreditava ou melhor, eu duvidava, mas não lhe disse. Porque eu acho que nós temos, também sempre, temos sempre esta gota de dúvida que é... Parece que não é possível, mas se alguém está tão motivado e alguém conhece o terreno, já tem mais experiência de vida do que eu, já sabe tanta coisa...
0: Eu não, não vamos vou... ser nós a tirar-lhe as pernas. E é eu assim, pensei, que é... bom que manteste a boca fechada, é. No, não é nos momentos certos. É isso, eu acho que... Eu por acaso assisti a algumas situações onde também certas pessoas com condições menos, menos estáveis e menos garantidas não deixaram de ter... Práticas de voluntariado grandes e acima de tudo que se reverteram em processos de transformação muito, muito grandes para elas. Eu Inclusive houve uma pessoa que eu acompanhei de perto, que foi teve uma eu estava em Cabo Verde, ele teve uma experiência internacional e foi para para o Senegal e regressou e retomou a equipe enquanto voluntário e todo este processo de ter ido, ter voltado, ter continuado a ter uma prática de voluntariado ativa... Ele não era a mesma pessoa. Eu conheci-o depois dele ter vindo do Senegal e eu fui-me embora de Cabo Verde passado um ano e depois de ter estado um ano a trabalhar em equipa com ele e com mais, com mais pessoas. E nem era eu que trabalhava mais diretamente com ele. Ele teve envolvido comigo em um ou outro projeto e ele, ele não foi, não era a mesma pessoa. Não sei explicar, não sei pôr palpável. Nós também éramos amigos, o que também ajudou a criar uma relação. Acho que somos todos relacionais, portanto, também era impossível estar numa relação tão intensa numa experiência tão intensa para ambos e não, não acontecer isto, mas a verdade é que foram, foram mudanças, tipo, extraordinárias mesmo. Eu acho que quando nós estamos a entrar neste mundo, uma das coisas que eu sinto, ou melhor, eu tenho muitas pessoas que me contactam a dizer que querem fazer voluntariado e que, e que não sabem, pronto, eu quero, e agora? E largo assim, Inês, eu quero, o que é que tu tens para mim? e eu pronto começo a fazer algumas perguntas a tentar perceber o que é que... A... Daí é muito importante as motivações, tens, tens toda a razão o que é que a pessoa quer fazer, para onde é que quer ir sem dúvida quem, quando tu, Se nós tivermos aqui alguém que está a ponderar iniciar esta vida ou que já está nesta vida mas que está ligeiramente perdido porque nós mesmo enquanto voluntários há alturas em que estamos assim um bocadinho, não sei muito bem o que é que vou fazer agora, já tive aqui esta experiência já tive outra e agora fiz uma pausa para assimilar tudo e não sei muito bem o que é que vou fazer agora há várias pessoas a quem isto acontece como é que tu aconselhas estas pessoas a agirem e a tentarem iniciar-se ou então dar continuidade a estes percursos de voluntariado?
1: Eu, eu voltava um bocadinho que disse atrás, eu acho que até mesmo fora do voluntariado, eu acho que nós temos que perceber qual é o nosso propósito de vida. E eu sei que isso não é fácil, mas há aqui um trabalho de introspecção muito grande. Eu acho que muitas das coisas que tu estavas a falar e agora de ti e do teu amigo têm, têm a ver com esse percurso espiritual. Têm a ver com esse percurso interior. Tem a ver com essa questão de olharmos para dentro. E eu tenho que ser o exemplo para eu cuidar dos outros bem. E quando estamos em situações, estou a dizer num tipo de voluntariado com enormes responsabilidades, porque há voluntariado que pode não é que alguém que está sim. numa situação de vulnerabilidade pode fazer eu defendo isso. Temos a criar as condições. Como existe um emprego protegido, também deve existir voluntariado protegido. Claro que sim. Mas pronto, eu acho que esta questão é: o voluntariado é um projeto de vida faz parte de um projeto de vida, mas é uma componente e nós não podemos substituir, não, nós não podemos achar que o voluntariado é todo um projeto de vida. Mesmo eu tendo criado uma escola de voluntariado, o meu projeto de vida inclui outras coisas, não é? Claro. Inclui uma vida familiar, inclui... O lazer inclui a fazer coisas que me dão, outras coisas que me dão prazer, porque no, o trabalho não pode ser a única fonte, não é? O trabalho de voluntariado, seja o trabalho de remunerado, não pode ser a única fonte de prazer que as pessoas têm na vida, de, não, é, de, não é? As relações sociais, há muitas outras coisas. Então, qual é o um meu projeto de felicidade e onde é que entra o voluntariado? Eu acho que esse é um aspecto muito importante.
0: Bem, Sónia, acho que abordaste. Nunca. nunca... Eu já tinha ouvido falar imenso de ti e nunca tinha falado contigo por vias de circunstâncias através, através da tua equipa por várias pessoas, por acaso já tinha ouvido falar imenso de ti e nunca tinha falado contigo, e acho que abordaste estas questões todas pá, de forma espetacular foi, foi um bocadinho uma lufada de ar fresco, é ótimo, é ótimo ter estas conversas com pessoas como tu que têm tanto, têm tanto para dizer e que podem trazer este conhecimento e estas perspectivas e fazer-nos pensar sobre estes assuntos de modo a que depois todos nós possamos encontrar o nosso caminho no meio deste mundo todo. Que, pronto, é meio controverso porque são vidas de pessoas e, portanto, as vidas de pessoas nunca são coisas fáceis, não é? Não é uma linha reta, mas faz parte. Olha, Sónia, eu acho foi que... Foi muito bom! Foi muito uh... bom! Gostei muito! Acho que vamos fechar por agora. Muito claro. obrigada muito obrigada por teres aceito o convite e por teres estado aqui connosco. Obrigada a ele pelo convite, foi um prazer enorme e continuem assim, é ótimo ver a vossa organização crescer. Malta que nos está a ouvir, olhem, chegamos ao fim, vamos fazer uma interrupção de mais ou menos cerca de um mês, portanto vamos voltar a partilhar conversas convosco em agosto. Para quem quiser estar mais envolvido com a comunidade para onde, e aqui estamos a falar dos voluntários, destas conversas com pessoas que têm tanto para contar, vão a paraonde.org barra comunidade, vão mesmo apenas para a tarde. Entretanto, se tiverem um feedback sobre as conversas, sobre assuntos que gostavam que nós falássemos, o que quer que seja, entrem em contato connosco. Nós respondemos sempre a toda a gente, super depressa. Este é um até já ligeiramente mais comprido, porque eu, por norma, falo convosco e vou falando convosco uma vez por semana e, portanto, desta vez é até daqui a um mês, mais ou menos, mas espero que fiquem bem, que se cuidem, que tenham algum cuidado nesta altura em que as coisas ainda não estão 100% controladas e é tudo. Tchau, tchau, malquinha.